0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Euh, Je suis aujourd'hui avec Marion, Marion qui qui nous parle en direct du Caire. Bonjour Marion.
1: Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
0: Ah Marion, tu es euh, créatrice de Voyages sur mesure, tu as, aussi, tu as aussi un blog de voyage qui s'appelle La Toupie Voyageuse, je mettrai le, le lien en description, euh, donc tu es, un, tu es en Égypte, tu as passé une partie de l'année de cette année euh, en Égypte, alors euh, raconte-nous un petit peu comment tu es, euh, depuis combien de temps tu es, tu es au Caire, qu'est-ce que tu y fais, euh, comment tu es arrivé en Égypte en pleine période de, de Covid, hein, finalement, parce que tu es, je crois que tu es arrivé à la fin de l'année passée, c'est ça?
1: Euh, je suis arrivé en fait euh, en janvier 2021, donc euh, tout début de l'année. Ouais.
0: Ouais. Ah.
1: Et... Euh... Et euh, du coup, comment je suis arrivée en Égypte en Donc euh, voilà, comme tu disais, moi je suis euh, créatrice de voyages sur mesure et je suis spécialisée en fait sur euh, certaines destinations où j'ai passé euh, pas mal de temps, comme euh, l'Australie, où j'avais euh, passé euh, deux ans en visa vacances-travail à l'époque. Donc euh, voilà, ensuite euh, j'ai travaillé pour euh, des agences euh, en France spécialisées sur l'Australie, spécialisées aussi sur le Kenya où j'ai passé euh, presque une année là-bas. Et euh, et voilà, donc euh, comme je connais très très bien ces destinations, euh, je euh, fais des voyages sur mesure pour des personnes euh, euh, qui euh, souhaitent se rendre là-bas. Et euh, du coup, euh, bon, bah voilà, hein, 2020, euh, très compliqué euh, avec ce Covid, euh, plus de de travail, euh, et euh, tous mes projets euh, en suspens, sans vision, euh, donc euh, grosse remise en question euh, dans ma vie, euh, je ne savais pas vraiment comment m'adapter et je n'avais pas non plus envie de changer de de domaine, de, de métier. Euh, donc euh, voilà, j'ai réfléchi à comment utiliser ce, ce temps euh, qui finalement nous était, euh, qui m'était donné, qui nous était donné, et euh, j'ai décidé euh, de me rendre en Égypte. Euh, pourquoi l'Égypte En fait, l'Égypte c'est une destination qui m'attend, qui m'attirait énormément de, depuis longtemps. Bien sûr, hein, l'Égypte, c'est une destination euh, phare pour les, les, les grands fans de voyage. Euh. Euh, mais l'Égypte, bah, ça me dérangeait un peu parce que c'était quand même assez euh, touristique. Euh, je me disais que, euh, voilà, faire une croisière sur le Nil avec plein de bateaux, plein de touristes euh, dans les temples, euh, les temples, pardon, euh, bah, ça m'attirait pas vraiment de, de le faire comme ça. Euh, j'aime vraiment les destinations en général hors des sentiers euh, battus où il n'y a pas grand monde, etc. Donc, euh, donc voilà, j'avais vraiment mis de côté cette, euh, cette destination et puis, bah, voilà, finalement. Euh, Là, en okay. tout début d'année, okay. euh, je, ça, c'est, ça a été voilà, une suite euh, logique. Je me suis dit, euh, c'est le moment d'aller en Égypte, il n'y aura personne et euh, voilà, donc... Euh, je, je suis partie en Égypte euh, et en fait euh, j'ai décidé de me spécialiser sur cette nouvelle destination, d'utiliser euh, ce, ce temps pour euh, voilà découvrir le pays euh, et, euh, et euh, voilà visiter euh, tous ces temples sans personne, euh, découvrir aussi euh, l'Égypte hors des sentiers battus parce que bon il n'y a mmh. pas que le Nil et les temples ni la Mer Rouge il y a aussi euh, voilà un, un désert euh, magnifiques euh, des oasis dont on parle euh, pas beaucoup
0: euh, et on va, on va on va en parler plus tard en effet il y a beaucoup de, de choses euh, c'est très diversifié l'Égypte et, mais avant que qu'on parle un peu plus de l'Égypte j'avais quand même une question par rapport à ton euh, au précédent pays où tu étais le Kenya D'accord. parce que tu m'as dit que tu faisais des euh, tu vendais des croisières pour des parcs euh, des voyages privés en fait des croisières enfin des des ouais, des croisières des pour voilà, des safaris aériens. Alors ça, ça m'a vachement intéressé. Je trouve ça. Moi, j'adore les safaris déjà. Euh... Puis, bah ouais, c'est... Ça doit être chouette. quoi. Alors, com... Qu'est-ce que tu pourrais m'en dire plus Comment ça se présente en fait c'est... Euh, C'est-à-dire cest que tu te déplaces en avion d'un... D'un, sa... d'un parc naturel à un autre Tu survoles les parcs naturels pour voir les animaux, c'est ça
1: Voilà, c'est exactement ça. Et le terme que tu cherchais, c'est croisière aérienne en fait. Aérien. Safari aérien ou croisière aérienne. Et en fait, euh, du coup, ce que je faisais, euh, donc ça, c'était juste avant le, le Covid, euh, je m'occupais de créer des, euh, des croisières aériennes, en fait, euh, au Kenya. Donc, euh, voilà, où tu te rends avec un avion privé, avec ton avion, un tout petit euh, Cessna 206, exactement, où euh, dedans, il y a six places. Et euh, donc, euh, voilà, tu as ton avion qui te suit euh, sur tous les parcs nationaux. Euh, euh, et avec ton, ton pilote, euh, avec toi aussi, donc c'est du privatif et assez haut de gamme, bien sûr. Euh, ouais,
0: j'imagine euh, ça ne doit, ça doit, ça doit pas être donné, ce genre de... Alors, de, c'est, de...
1: c'est pas donné, effectivement, mais c'est pas non plus euh, inaccessible. Je veux dire, euh, voilà, c'est des voyages euh, d'une vie ou euh, pour des ouais. lunes de miel, par exemple, les prix pour euh, une petite semaine, on pouvait euh, arriver à 5000 euros par personne. Donc, ok, c'est un budget, mais euh, c'est euh, voilà, ça peut quand même être faisable euh, pour euh, voilà les voyages d'une vie. Et donc, euh, voilà, tu te déplaces avec ton ton petit avion, un peu comme dans Out of Africa, euh, et euh, ouais, ouais. tu gagnes un maximum de temps, hein, parce que bon, les route en Afrique au Kenya, même si c'est quand même euh, voilà touristique, elles sont un petit peu aménagées. C'est pas que euh, de, des routes euh, de terre battue tout le temps, mais bon, c'est énormément de temps. Tu peux passer une journée pour aller d'un parc à un autre. Donc euh, la solution, c'est le, le petit avion et, euh, et voilà. Et puis tu peux voir les magnifiques paysages euh, africains vus du ciel du euh, Kenya. Enfin voilà, super.
0: Ah, non, ça, ça doit être chouette, ça doit être chouette. Voilà, donc c'était ma, ma petite curiosité, là, ah, personnelle. C'est <rire> pour ça que je voulais juste te, te poser la question et puis, euh, voilà, que les auditeurs en, en profitent pour faire découvrir ce, c'est vrai que c'est pas très connu, hein, ce genre de croisière aérienne euh, au-dessus, euh, dans, dans les parcs, au dans, dans Kenya ou dans, dans les autres pays à côté. J'imagine qu'on propose ça aussi. En tout cas, ça, ça doit vraiment être chouette. Bon, revenons un petit peu en Égypte et au Caire. Mm-hmm. appris à connaître le, le CAIR et, euh, et tu me disais avant, quand on préparait ce podcast, que tu avais été surpris par, par le nouveau CAIR, c'est, c'est bah comme son nom l'indique, c'est une partie du CAIR qui a été euh, qui a été créée quasiment, euh, du, c'est un, le CAIR moderne en fait, qui est très différent du, du CAIR, de l'image qu'on peut avoir euh, nous tous du CAIR. Euh, euh, qui concentre la, la, la grande partie d'ailleurs de la population de l'Égypte. Exactement. Voilà. Oui, se situe ce nouveau quai en fait euh, au nord, au sud euh,
1: Eh bien, c'est la... à l'est du Caire en fait. Donc, D'accord. Euh, oui, c'est, comme tu dis, euh, la majorité de la population en Égypte est concentrée au Caire. Je crois que c'est 75% voire 80% des Égyptiens qui vivent ici euh, dans la capitale. C'est énorme. Et euh, le Caire, c'est quand même euh, 21 millions d'habitants, donc c'est énorme, c'est une ville vraiment euh, oppressante et c'est très 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 étalé, ça va jusqu'à euh, 60 kilomètres euh, de circonférence, donc euh, pour te dire à quel point euh, voilà, c'est, c'est très très grand, euh, et bien sûr pour se déplacer dans le Caire, euh, c'est très très long, hein. euh, tu peux mettre euh, voilà une heure euh, pour faire euh, à peine euh, 6 kilomètres, enfin... Donc, du coup, pour désengorger euh, la ville, le, le Vieux Caire, hein, le cœur euh, historique, euh, et ben euh, voilà ils ont créé le Nouveau Caire, donc, qui est collé au, au Vieux Caire. Hein, donc, ça fait partie de, de la ville, toujours. Et c'est, euh, euh, une, euh, du coup, euh, un nouveau quartier euh, très, très moderne, très moderne avec des des bâtiments euh, voilà tout neufs euh, qui ont à peine une dizaine d'années euh, et où en fait euh, là ce sont vraiment euh, c'est vraiment la population euh, euh, très riche très euh, très confortable très à l'aise qui est venue s'installer ici et euh, du coup, voilà, ça crée un, un contraste assez impressionnant entre le vieux Caire, où euh, voilà, on, on se balade encore en calèche avec des ânes et où euh, on peut euh, remarquer une pauvreté encore, euh, enfin, voilà, hein, le, le Caire comme, comme on connaît, comme on, on l'imagine, encore, euh, voilà, très très pauvre, et ce nouveau Caire très très riche et, euh, et rempli de, de gratte-ciel et de restaurants hype. Quoi. Donc, euh,
0: mmh. le, des centres ça, commerciaux, j'imagine centres les commerciaux,
1: môles. les malls. C'est vraiment l'esprit de Dubaï, en fait. Même si, bon, il euh, n'y a pas des, des gratte ciel non plus euh, aussi impressionnants, mais, euh, mais c'est un peu l'esprit de Dubaï avec les gens qui sont dans les malls. Il y a même une station de ski, d'ailleurs. <rire> tu peux aller faire du ouais, ski aussi mais, au Caire qui l'est cru En arrivant là, je me suis... Ah oui, d'accord, ok. Allez. Donc avec
0: de la neige artificielle, quoi. Oui, c'est ouais. ça,
1: exactement, où il y a une, une piste. Et puis, euh, et puis dans les malls, là où les gens viennent se rafraîchir euh, ici et, et dépenser leur argent et, euh, et où tout est, est très cher, quoi. Le niveau de vie est vraiment très, très cher.
0: Mm. Et pour le touriste, euh, bah, le nouveau cas ça n'a pas vraiment d'intérêt, sauf justement sauf pour justement euh, appréhender ce contraste, en fait, saisir ce contraste entre les deux.
1: Voilà pour se rendre compte du contraste de voir voilà le le caire euh, la, la, la différence de population qu'il peut y avoir dans cette ville, mais sinon pas de grand intérêt en effet hein. Vraiment, euh,
0: mmh. la dernière fois que je' suis allé au Caire moi c'était il y a 10 ans il y a 11 ans même et alors je j'étais pas allé dans ce nouveau Caire bon je savais même pas qu'il existait en fait j'étais resté euh, j'étais resté comme comme beaucoup de voyageurs euh, au centre du caire hein, le centre un petit peu euh, touristique car je ne sais plus exactement où il se situe là. Mais j'ai encore des images, oui, j'ai ces images du Caire, d'une ville avec un gros trafic, mmh. beaucoup de monde, très densément peuplé, euh, ouais, très pollué aussi. Très pollué. Mmh. Euh, voilà, beaucoup de monde. Euh, et euh, alors bien sûr, le Caire, c'est quand on pense au Caire, au Caire, on pense bien sûr aux pyramides. on va, on va y venir. Mais euh, donc j'avais évidemment beaucoup aimé la visite des pyramides. C'était évidemment c'est un site euh, absolument euh, à faire, etc. Et dans mon souvenir, j'avais aussi beaucoup aimé, euh, beaucoup aimé la visite là de, de ces, il y a des quartiers, je me rappelle au Caire avec des, notamment des des, des églises euh, chrétiennes ou orthodoxes, je sais plus quel est le mot.
1: C'est ça, chrétiennes, euh, c'est copte.
0: Euh, voilà, copte, voilà. Et j'avais beaucoup aimé la visite de ces églises, de ces de ces quartiers un petit peu. Euh, un petit peu, qui était un petit peu, euh, ouais avec un certain charme, enfin je, ça, ça reste un bon souvenir, alors je sais plus euh, comment s'appelle ce quartier ou ces quartiers
1: Bah tout simplement le quartier copte du Caire, ah bah voilà.
0: Voilà, Donc, euh, c'est vraiment euh,
1: ouais, le cœur de la vie chrétienne, connu pour abriter euh, pas mal de, d'églises euh, réunies, réunies sur un tout petit périmètre,
0: mmh.
1: et, euh, et euh... Et euh, donc, tu as ce petit quartier, il euh, y a même une synagogue d'ailleurs, tout, tout près. Ouais. Euh, et bien sûr, euh, le Caire islamique, pas très loin.
0: Voilà, une mais le Caire je islamique, saisons. je ne me souviens plus de, de sites euh, ou de monuments, vraiment. Euh, est-ce que tu tiens, est-ce que tu, tu peux nous...
1: alors ce qu'on le... peut
0: voir dans, dans ce quartier, dans cette partie-là euh, Qu'est-ce qu'il y a à voir
1: alors, dans le Caire islamique, le caire islamique, c'est vraiment le cœur historique de la, de la ville. Donc, c'est là où demeurent encore euh, bah, des centaines de monuments et des mosquées vraiment splendides. Et euh, du coup, bah, on va retrouver euh, la mosquée Sultan Hassan, par exemple, qui a une, une, une architecture mamelouk, Les, une vieille civilisation d'ici. Donc, c'est hyper, euh, hyper typique, c'est gigantesque, c'est vraiment impressionnant. Euh, la mosquée euh, Touloum aussi, c'est la plus ancienne mosquée euh, du Caire, donc euh, magnifique. Euh, tu peux, elle est un petit peu en hauteur, donc tu peux aussi euh, euh, observer la ville d'en haut. Euh, d'ailleurs, dans ces dans ces mosquées-là, euh, j'étais euh, un petit peu étonnée, mais pas besoin de de se voiler, par exemple, parce que parfois dans les mosquées, on oui. demande à mettre euh, un petit voile sur la tête pour les femmes. Euh, là, c'était pas du tout le cas. Euh, donc on peut s'y rendre assez facilement. C'est, les entrées sont, sont gratuites, bien entendu. Il y a aussi la Citadelle de Saladin. Je ne sais pas si ça te mmh. parle. Si tu t'en souviens. Ouais, ouais. Euh, ouais, qui ouais. est. Euh... Oui. On bien de ça, ouais. Oui. D'accord. Qui est vraiment sur une colline euh, qui domine le, le Caire où tu peux vraiment encore voir euh, la ville. C'est, euh, c'est, c'est assez, c'est sublime. Euh, voilà. Après, tu as aussi. Euh, ah, bon, on entend euh, l'appel à la prière d'ailleurs. Voilà, en même génial,
0: temps.
1: C'est génial. C'est marrant. Donc, pas très loin de la citadelle de Saladin, il y a le, le, le grand souk de Reine Ralili. Euh, voilà, euh, vraiment magnifique. C'est le plus vieux souk. Euh, d'Afrique du Nord je crois enfin euh, il y a beaucoup beaucoup d'histoires et euh, pff, c'est coloré c'est hyper euh, folklorique c'est, c'est, c'est top quoi mm.
0: et toi qu'est-ce que tu aimes dans Caire parce que tu euh, as vécu quelques mois déjà que tu commences à bien connaître
1: ben oui, complètement. Ça commence euh, là, à me parler pas mal, même si euh, je pense qu'en vivant au Caire, c'est tellement gigantesque qu'on en découvre tout le temps. Euh, ben, je trouve que le Caire, donc là, je voyage seule actuellement. Hein, quand je suis venue en janvier, euh, j'ai, j'étais seule. et euh, eh bien, je me sens bien, en fait, euh, ici au Caire. Euh, je me sens... Voilà, euh, pas spécialement euh, embêté, pas trop regardé, pas tant sollicité non plus. Euh, Je te disais, on parlait du Kenya tout à l'heure. Bon, euh, on est quand même bien sollicité euh, dans certains euh, pays d'Afrique. Ici, au au Caire, j'ai l'impression que les les gens, ici en Égypte en tout cas, ont tellement souffert du manque de de touristes, de euh, leur... euh, euh, mauvaise entre guillemets euh, réputation à l'international qu'ils euh, ils prennent soin en fait euh, de leurs visiteurs et euh, ici en tout cas je je trouve que ce qui me plaît en étant au Caire bah voilà c'est avec les Égyptiens qui sont vraiment particulièrement euh, bienveillants euh, qui sont particulièrement attachants et euh, et voilà je je me sens en sécurité ici euh, donc euh, voilà c'est, c'est ce que je, je trouve et, euh, et même ce, cette culture de, de, de l'islam aussi m'intéresse euh, je, je trouve ça très intéressant d'être dans, un, dans ce pays euh, par rapport à tout ça ici au mmh, Pierre, clairement avec plein d'histoires
0: c'est, euh, c'est marrant de t'entendre avec le fond sonore. Ça fait ouais. vraiment, euh, local, hein, c'est vraiment vivant là.
1: Bah oui là, euh, <rire> c'est sûr.
0: mais C'est vrai que c'est les, euh, je me rappelle ouais, les, les réveils parfois assez matinales à hein, éviter quand même un hôtel à côté d'une mosquée c'est pas mal ah oui
1: ça, ça peut être un peu difficile d'ailleurs euh, ouais.
0: sinon le réveil est assez euh, matinal hein. je crois que c'est à quelle heure c'est à 5h du mat
1: c'est ouais. ça je crois que ça dépend en fait euh, en fonction de ça dépend de la, la lune ou, euh, mais euh, en ce moment c'est vers 4h du matin euh, parfois c'est vers 5h du matin ça dépend des époques mmh. euh, et euh, mmh. c'est vrai que quand tu cherches un hébergement ici en fait tu euh, regardes où est la mosquée quand même <rire>
0: tu vois ouais, c'est clair <rire> c'est le premier truc à faire quoi
1: <rire> c'est ça
0: alors, dis-moi Marion, il y a un truc sur lequel j'ai quand même je t'envie un petit peu là. C'est quand, c'est quand tu as dû visiter les pyramides. Là, il devait y avoir personne. Ça devait être chouette de profiter de ces sites sans la foule.
1: Mmh, bah, je te confirme euh assez euh, impressionnant vraiment euh, de, d'avoir euh, personne sur ma petite photo là où euh, <rire> où j'ai pu voilà. poser euh, tranquillement sans touriste euh, euh, devant les pyramides aucun quart euh, voilà de de touriste euh, vraiment très très unique déjà voilà l'Égypte c'est magique en temps normal alors sans touriste euh, c'était en double émotion quoi
0: très mmh. fort et donc le ce sentiment enfin le voilà visiter les pyramides, c'est vraiment quelque chose de grandiose, alors c'est vraiment quelque chose qui, qui impressionne. Quel a été ton sentiment toi
1: Oui, bah écoute, c'est marrant parce que les pyramides on les a tellement euh, vues en fait en
0: mmh.
1: en en photo, en reportage documentaire euh, que bah tu as l'impression de les avoir déjà vues, même quand c'est la première fois. Ça te enfin c'était ça me paraissait familier mmh. un peu et tu réalises pas en même temps enfin c'est tellement euh, incroyable, quoi, ces, ces pyramides euh, qui sont là depuis euh, pff, des, des millénaires. Euh, la plus vieille, euh, je crois, des 5000 ans. Enfin, quand Il tu... y a tellement de mystères en plus. Enfin, bien sûr, c'est, c'est magique, c'est euh, incroyable de, de voir ces pyramides. Et en plus, euh, voilà, sans touristes, comme tu disais. Mais, euh, voilà, les, les pyramides d'Elysée, quoi, il faut les voir quand même hein, dans sa vie euh, pour, euh, pour se rendre non, compte. Clair. J'y suis retournée d'ailleurs plusieurs ouais. fois. Et puis, à chaque fois, ben. Bah, hum, vraiment ah ça... oui plusieurs fois ouais, bah, putain, bah, écoute, une euh... fois ça
0: t'a pas suffi bah, ah, as raison il hein, n'y a pas de monde bah, y a pas non de monde la
1: franchement vie. Vie. la première fois euh, bah, on découvre euh, on est vraiment euh, impressionné une deuxième fois bah, voilà on prend plus le temps euh, et puis euh, et puis euh, voilà quoi il y, y a plusieurs euh, façons de les voir aussi euh, à la nuit tombée ou euh, le matin au lever de soleil enfin il y a y a plein de façons de les voir et puis en étant ici mmh. basé au Caire euh, Trop envie d'en profiter un maximum.
0: Quel est le meilleur moment de la journée pour les voir, justement
1: bah, Moi, j'adore les couchers de soleil. <rire>
0: je suis pas trop une laptop de que, attends, de... Les pyramides, c'est à l'est, non si C'est je me ça, bien.
1: exactement. À, à l'ouest, hein, ah.
0: sud-ouest ah, non, du Caire. À l'ouest. Ah, je croyais que c'était. D'accord. Au sud-ouest okay. du Caire. Donc, si tu tôt le matin, tu as le soleil qui, qui, qui les éclaire tôt le matin, c'est ça Exact. Et sinon, bah, tu as le coucher de soleil derrière les pyramides le soir.
1: Voilà, donc c'est vraiment pour ça qu'au moment du coucher de soleil, c'est, c'est top. Et, donc, euh...
0: C'est intéressant les deux, d'essayer de venir le matin euh, pour la lumière et le soir pour le coucher de soleil. C'est
1: ça, exactement. Et puis, si tu attends un petit peu après le coucher de soleil, une fois que la nuit est bien tombée, bah, c'est comme la Tour Eiffel. Il y a un spectacle tous les soirs euh, gratuit avec des lumières sur euh, les pyramides. Donc, euh, ça, c'est aussi à voir. En fait, ouais. euh, voilà, tu peux passer ta journée et ta soirée devant les pyramides, il y a toujours des euh, lumières différentes ouais. ou euh, quelque chose à,
0: à voir. Et si tu avais un conseil pratique pour visiter les, les pyramides, ça serait quoi Un conseil pratique de base pour profiter au mieux
1: Oui, bah écoute, moi je l'ai fait euh, d'une façon assez originale euh, la deuxième fois que j'y suis allée. Et c'était à cheval. Oui. <rire> et euh, vraiment, ah ouais. vraiment chouette parce que euh, bah, c'est, euh, c'est hyper sauvage autour des pyramides. Euh, voilà, côté ville et côté euh, un désert, en fait, hein, où euh, il oui. y a beaucoup de sable et donc tu peux te balader euh, à cheval et euh, faire le tour des, des pyramides, en fait. Euh, euh, voilà, surplomber un petit peu, monter en haut d'une colline de sable avec le le à cheval, et puis, euh, et voilà, donc c'est une, une façon assez mmh. originale, atypique de, de les voir, qui change, donc euh, je, te, je te dirais ça, comme ça, ouais.
0: Mmh. Ouais, parce que, parce que les pyramides, ouais, ça touche, enfin, t'as, t'as une partie qui, qui colle à la ville, hein, c'est... C'est ça, complètement, ben lieu, mmh. Bah, voilà. c'est et... aussi
1: un quartier, en fait, de, du quai. Voilà, et il
0: y a quand même un côté où ils n'ont pas construit, enfin, ils n'ont pas entouré, heureusement, les pyramides, hein, il me semble.
1: Mmh, voilà, c'est voilà. ça, qui est encore bien sauvage. Côté ouais, sauvage, côté euh, construit. Euh.
0: Mm. Ouais, donc il y a quand même, euh, on peut quand même avoir le, cette image des pyramides dans le désert, quoi, avec les dunes, etc. J'espère qu'ils vont pas, que ça restera bien. Ils n'y toucheront
1: ouais. pas. Je pense que, ouais, non, hein, parce que peut-être qu'ils font encore euh, aussi des fouilles, encore pas mal à droite, à gauche. Donc ah, je pense ouais. qu'ils préservent ces endroits-là pour, euh, pour euh, continuer à découvrir Exactement. des merveilles, peut-être. Mm.
0: Donc l'Egypte, là, un peu carte postale, c'est les pyramides, mais c'est aussi euh, bah, le Nil. La vallée des rois, les sites antiques, les sites égyptiens, voilà qui sont que l'on peut visiter, qui sont situés le long de de cette vallée du Nil. Hein, qui là, la vallée du Nil de vue d'avion, c'est super beau. Moi, je me rappellerai toujours à cette image, tu vois, quand, la première fois que je suis arrivé en Égypte euh, par le hublot de l'avion, où tu vois ce le Nil, tu vois ce, ce ce cordon vert en fait, ce serpent vert, on le voit bien, tu vois, dans le désert du haut de l'avion. C'est... Je ne sais pas si tu as eu cette image-là euh, quand... si tu as pu le voir, mais c'est, c'est beau quand même. Mmh,
1: non, je n'ai pas eu l'occasion de voir malheureusement du, du ciel. Il me reste encore quelque en chose à, à, à découvrir.
0: <rire> voilà, non, mais en tout cas, c'est, c'est beau et il euh, y a beaucoup de gens qui, qui viennent voyager, qui, qui voyagent en Égypte, qui viennent en Égypte pour découvrir cette, bah, cette vallée, euh, ces, sites, euh, ces sites égyptiens, cette vallée, euh, voilà, la vallée des rois, etc. Et beaucoup d'ailleurs... Euh, opte pour une croisière. Euh, il faut dire aussi que c'est très bon marché. Hein, à l'époque, enfin, avant la, la, la période Covid, euh, tu avais, je crois, des, des, des choses comme une semaine complète pour 400 euros ou à peine plus, des mm-hmm. choses comme ça. Et euh, voilà. Après, c'est un peu les usines, hein, les bateaux, c'est un peu des usines à touristes, il faut le dire. Euh, voilà. Pour celui qui veut qui veut éviter ce, ce mode de découverte, ce mode de transport, qu'est-ce que qu'elles sont les autres options pour voilà, pour faire une croisière sur le Nil, euh, tranquillement. Euh, euh, voilà, un truc un peu alternatif.
1: Ok. Alors, comme tu dis, euh, je confirme à fond, en tout cas, euh, sur euh, le, le fait que ce soit des les usines, là, les, les bateaux dont tu parles, les, les bateaux de croisière à 400, 500 euros la semaine, euh, franchement, euh, c'est euh, vraiment euh, non, quoi. c'est pas du tout authentique. Tu as euh, je ne sais pas combien de cabines là-dedans, enfin… Euh, une façon de, de naviguer sur le, le Nil, je, je trouve. T'as, mm. Des façons beaucoup plus... Euh,
0: c'est très, c'est, c'est très comme made, hein, tu as les Ah, là, là, ah oui, bah, euh, tu
1: tombé sur voilà. un de tes articles, d'ailleurs, euh, à l'époque, quand, quand je recherchais comment euh, naviguer sur le Nil, euh, où tu parles, toi, d'un bateau de croisière, soi-disant 5 ouais. étoiles, ou euh, vraiment pas cher, comme tu dis, mais euh,
0: alors, pas charmant. Alors, dans le moi, poil. Je... Alors, je connais bien, je connais bien parce que c'est du vécu, en fait. Je oui, l'avais c'est fait. Ça. Euh, pour offrir un voyage à ma mère, qui était, qui est âgée, bien sûr. Et pour bon, il faut le dire, c'est un bon, c'est un bon compromis pour les personnes âgées, tu vois. Mm-hmm. Parce que tout est facile, tout est inclus, etc. Et d'ailleurs, j'étais un, par rapport à ça, c'était un bon souvenir. Voilà, j'étais avec ma sœur et ma mère et ma maman mais euh, mais ouais je l'aurais jamais fait seul euh, ni en couple ni à plusieurs hein c'est, 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 c'est un peu le cliché en fait je m'attendais à ça mais c'est exactement ça j'ai pas été déçu c'était tous les clichés ouais. euh, la bouffe euh, voilà la nourriture enfin euh, le le garde manger la, la bouffe occidentale même de la musique euh, la musique un peu cliché. Oui, c'est ça.
1: Euh, oui, les, les voilà. danses après, où tout est un voilà, lit, les, an, les, tout les, tout.
0: les animateurs assez, euh, assez comme med, hein, du genre, euh, voilà, on avait chacun, euh, chacun avec un groupe de touristes. Alors, nous, c'était les soleils, les autres, c'était la lune. Ça va, les soleils On y va On monte dans le bus, tu vois Ça va, et tout Oh là là, voilà, euh, alors, c'est que que je suis
1: personnellement, quoi. Oh, non.
0: Bah, ce ah, qu'il faut, ce qu'il faut pas faire simplement.
1: Euh, oui. Bah, euh... bah j'espère en tout cas, tu vois, le, le Covid, si ça peut avoir, ça peut apporter des choses dans le futur, là, si, si cette euh, pandémie euh, aura permis de, d'avancer en tout cas sur, euh, voilà, le, le tourisme, une, une façon de, de faire ou de voilà euh, prendre soin de notre planète, c'est vraiment de bannir ces gros bateaux qui, en tout cas, qui, qui polluent aussi le, le Nil, hein, parce que bon, euh, du coup, moi, je l'ai fait en felouk euh, donc la felouque c'est, c'est vraiment un tout petit bateau qui marche sans moteur déjà voilà donc euh, qui un, c'est l'ancien bateau un ancien bateau de transport à voile en fait qui avance vraiment au rythme du vent donc euh, voilà hyper euh, écolo euh, et euh, qui pour moi est, est vraiment euh, bah voilà l'idéal pour voyager sur sur le Nil, parce que le on, on est là pour prendre notre temps enfin pour découvrir ces, tous les paysages qui défilent sous nos yeux Tu t'as pas envie d'entendre un, un, un moteur et puis de de, de polluer aussi cette euh, le, ce magnifique euh, fleuve quoi enfin donc euh, donc là où, moi je l'ai fait en feu-look. Euh, et, euh, et c'est assez euh, bah déjà c'est hyper économique hein, euh, c'est Moins cher aussi que ces bateaux dont, dont on parlait juste avant. Mm-hmm.
0: Euh, ah ouais, c'est plus économique. C'est
1: encore okay. plus économique. Mais euh, attention, ça, ça peut ne pas correspondre à tout le monde non plus parce que c'est mm-hmm. euh, assez rustique aussi. Euh, mm-hmm. Il y a plusieurs façons de, 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 de voyager. Donc là, la felouque, euh, il n'y a pas de cabine. Donc euh, en fait, tu dors dans, sur, dans une tente sur le pont. Mm-hmm. Euh, donc, c'est un ouais. peu ambiance camping, si tu veux, mais pas Club Med. <rire> et, ouais. euh, et tu... Et voilà, donc, c'est... Euh, tu te laves aussi avec euh, l'eau du Nil. Euh, donc, c'est mieux de le faire à une saison euh, qui, est, qui, est, qui est sympa. Ou alors, euh, tu, tu mets des, des seaux dans l'eau et... Oh la pardon. Tu mets des, de l'eau dans, dans le seau, plutôt. Et qui,
0: oui, c'est mieux.
1: <rire> qui, qui, qui chauffe la journée et tu prends ta douche le soir. Enfin, c'est vraiment hyper écolo. Et... Euh, ouais est euh, et super, euh, super sympa donc euh, tu fais environ une trentaine de kilomètres par jour euh, et euh, parfait as le temps pour découvrir euh, bah, les, les magnifiques paysages qui, qui défilent sous tes yeux je dirais qu'en moyenne euh, c'est euh, une, cinquantaine de, une cinquantaine d'euros par jour euh, mmh. et as un, un, un chef et un, et un capitaine rien que pour toi mmh. donc tu peux le faire en privatif soit euh, t'es euh, voilà euh, Je crois que tu peux, ça va jusqu'à 15, tu peux être une quinzaine de personnes maximum à à bord ou ou deux. euh, Enfin, voilà, donc tu peux t'en sortir pour pas trop cher. Et euh, et voilà, vraiment, vraiment super sympa. L'autre option, du coup, un peu plus confortable, où là, tu auras des cabines, euh, euh, une petite douche euh, et et aussi euh, de la cuisine un peu plus.. Gastronomique, entre guillemets, que local. C'est le Dahabia. Je ne sais pas si ça te parle. C'est mmh. aussi un ancien bateau de transport à voile. Et voilà. Mmh. Sauf que là, tu as un petit moteur, ça avance un petit peu plus vite, mais c'est quand Et même c'est plus grand. C'est, cabine, plus, c'est, c'est, plus, c'est grand. plus grand vu que tu as des cabines. Je crois que tu as six cabines grand max. Donc, tu. Voilà. On est toujours très loin de ces gros bateaux de croisière dont on parlait. C'est vraiment. Non. Voilà.
0: Et là, ça coûte combien?
1: Et alors le, le Darabia par contre c'est un peu plus luxueux, euh, on est dans, sur 200 euros la nuit en moyenne donc, euh, donc ouais, voilà c'est, c'est un peu plus luxueux ouais, moi, mais, mais pareil c'est une expérience euh, unique et, euh, et confortable et euh, voilà si tu fais ça sur, euh, sur euh, trois jours euh, bon tu peux, euh, ça va quand même quoi surtout si es à deux tu partages la cabine. Euh,
0: voilà, mais c'est vrai que ce que tu parles là, les, les, ces deux options, euh, ouais, je les recommande aussi à celui qui veut qui veut passer quelques jours sur le Nil. Je trouve que c'est bien plus, oui, c'est sûr que c'est plus <rire>
1: Voilà,
0: hein. c'est mieux que la croisière. Pour moi, le seul avantage de la croisière, encore une fois, c'est si tu, ouais, si tu, c'est avec des personnes âgées en fait. Voilà. Enfin, mmh, ouais, donc, ouais, euh... et encore et encore encore ça se discute parce que tu la deuxième option là dont bah, tu oui, parlais c'est... a l'air quand même assez confortable. La
1: Dahabia là, ça peut aussi voilà. correspondre totalement à des personnes âgées surtout que c'est un budget un peu plus euh, conséquent. Donc euh, les personnes âgées, elles peuvent peut-être plus se le permettre aussi que des jeunes euh, comme nous qui aimons euh, voilà voyager euh, euh, avec un enfin qui aimons voyager avec un petit budget. Qui à vous un petit budget en tout cas. Donc euh, donc voilà, après euh, après, euh, voilà, c'est, c'est vraiment euh, une, une super façon, en tout cas, de, de voyager sur le Nil, ouais.
0: Voilà, puis on évite un petit peu, ouais, les… les... <rire> J'étais en train de penser à cette croisière-là. Je pense que j'ai eu tous les clichés, tu vois euh, j'ai eu le cliché par exemple de la de la touriste mais qui en euh, mais la la chiante quoi qui qui je sais pas si tu vois le genre mais qui, bah qui oui, prend la tête oui. juste pour prendre la tête en mm-hmm. fait sur des petits détails mais mais en fait c'était tellement ridicule tu vois et en fait elle mettait tellement une mauvaise ambiance qu'elle essayait de liguer tout le monde euh, tu vois de rallier plein de monde à elle et je pense que les gens vont au bout du cinquième jour euh, commencer en avoir marre mm-hmm. tu vois mais c'était vraiment le cliché elle était je me rappelle avec son mari qui était complètement soumis euh, tout petit à côté, qui, qui la suivait, qui disait rien. Fin... J'ai même eu droit d'ailleurs au cliché de, de l'animateur qui, qui passe une nuit avec la, la, la femme, euh, marie ah, Ou ouais, voilà. okay. ah, mari. Euh... <rire> ah, bon. mm. ah ouais,
1: d'accord, ok. Là, c'était vraiment ah,
0: un
1: club mètre total, quoi.
0: Oui, c'était une semaine, quoi.
1: Pas top, quoi. Alors, non, ce que je voulais juste te rajouter euh, sur le, la, la première option de Felouk dont je te parlais. Hein, euh c'est euh, que comme tu n'as pas de moteur et que tu as ton capitaine et eh ben tu peux t'arrêter où tu veux. Donc euh, c'est pas comme ces bateaux où tu dois aller de, du point A au point B, c'est vraiment euh, voilà, tu tu peux aussi t'arrêter, débarquer, euh, aller voir un petit village, aller dire bonjour à à, à des à des gens, euh, tu peux aller te, te baigner sur une petite plage que tu remarques sur le côté, enfin, c'est vraiment euh,
0: C'est un gros avantage. C'est un super
1: avantage, c'est vraiment top. Et puis euh, sur le Nil, bah tu tu découvres. Il y a plein de temples tout tout le long, mais tu as aussi des des paysages euh, très naturels, vraiment vraiment, euh, sympas, entre euh, montagnes, déserts, des des petites rives euh, fertiles sur les côtés. euh, euh, C'est vraiment un spectacle hors du temps, en plus de voir euh, tous ces temples.
0: Mais tu parlais de couchage euh, donc sous une tente, mais comment ça se présente à un matelas quand même, euh, un vrai matelas, une espèce de lit ou, ou c'est du dur C'est ça,
1: oui, tu vas avoir des, des tout petits matelas assez, assez fins, euh, voilà. Après, euh, sur des petites felouques comme ça, tu passes euh, deux nuits, <rire> deux nuits, hein, C'est pas euh, des nuits plus grand confort, pas
0: Enfin, tu peux passer une semaine même si tu veux. Oui,
1: ou si tu, tu peux passer jusqu'à. Tu peux passer jusqu'à une semaine, ouais, c'est sûr. Euh, en moyenne, je sais que c'est 2-3 nuits voilà que, mmh. que les gens aiment passer euh, le, le temps qu'ils aiment passer. Euh, après, oui, tu peux passer un peu plus, euh, un peu plus de temps. Ça dépend comme tu aimes voyager. Après, euh, rester sur euh, un bateau pendant une semaine, euh, ça, mmh. tu peux débarquer aussi la, la journée dans certains endroits. Mais, euh, mmh. mais en moyenne, 3 bah, jours.
0: Bah d'accord. Donc là, on a vu les, le Caire, les, les pyramides le Nil, et puis je voulais aussi qu'on parle, qu'on parle parce que le temps avance là, c'est qu'on a, il y a beaucoup à dire sur l'Egypte, je voulais que, ah oui. que tu mmh. me parles un petit peu de ces endroits justement euh, avec ton activité, euh, de part ton activité de créatrice de, de voyage sur mesure, tu, tu allais un petit peu explorer tu, que, ces endroits que tu as découvert, alors notamment euh, à l'ouest dans le désert, hein, c'est ça, euh, il y a notamment des oasis, alors l'oasis de Siwa par exemple,
1: Exactement. Euh,
0: ouais. aussi, bah, tu vas nous. Av- y je te laisse. Tu as aussi le désert blanc. Tiens, enfin, parle-nous un petit peu de, de ça, parce que moi, je, je te suivais un petit peu sur Instagram. Mais ah. Ça faisait rêver, les photos. Quoi. C'était vraiment chouette.
1: Ben oui, c'est sûr. Ben, tu parles là de, de l'oasis de, de Siwa. Euh, l'oasis de Siwa, donc c'est assez loin du Caire. On est à 800 km à l'ouest du Caire, euh, dans le désert, vraiment. Donc, euh, et c'est à la frontière de la Libye. On est à 50 kilomètres de la Libye. Donc, euh, c'est euh, c'est bien loin. Et l'oasis de Siwa, en fait, sa particularité, c'est que c'est la plus grande oasis euh, du du désert libique là, le désert libique qui fait partie du, du du Sahara en fait. Donc, c'est la plus grande oasis. Elle est hyper euh, Préservé encore, pas du tout développé par, euh, son, avec son isolement en fait. Euh, ouais. Voilà, c'est
0: très très préservé. Alors, alors quand, quand, quand tu parles, pardon, je t'interromps, mais quand tu parles de la plus grande oasis, comment au niveau de la taille, c'est, c'est comment Parce qu'on a tous l'image, tu sais, <rire> dans les dessins animés ou je ne sais pas, dans les, dans les films de, de, d'oasis, mais c'est tout petit, mais euh, combien, c'est, c'est quoi un terrain de foot plus, plus grand non, village, non, de... non.
1: Euh... Alors, en, en taille comme ça euh, je ne saurais pas exactement euh, te dire euh, après euh, non c'est assez grand quand même c'est un énorme lac c'est plusieurs
0: kilomètres plusieurs kilomètres.
1: Bah, je, je dirais même une bonne dizaine de kilomètres hein, elle est immense mmh. quand je te dis vraiment mmh. grande euh, elle est très très grande Imagine euh, le, la taille du Sahara et toutes les oasis qu'il y a pour euh, que l'oasis mmh. de Siwa soit la plus grande euh, euh, je te dirais, euh, comme ça, euh, à reconfirmer, mais euh, voilà, plusieurs kilomètres, euh, en tout cas. Et, euh, et euh, bah voilà, une oasis, comme on imagine, euh, parsemée d'olivrées euh, de, de palmerées euh, verdoyantes, euh, des, des sources naturelles d'eau chaude. Euh, et, euh, et t'as aussi la particularité, c'est qu'il y a des lacs salés avec des, des eaux euh, laiteuses, bleues, turquoises. Donc, euh, ça, c'est, c'est vraiment euh, trop, trop beau, quoi, au milieu de du, du désert, comme ça, là, c'est assez euh, unique. Et, euh, et du coup, euh, Siwa, malheureusement, souffre hein, de son isolement, mais aussi du fait que ça soit tout près de la Libye. Euh ouais. Comme, euh, voilà c'est à côté, à tout près d'un pays euh, très instable. Et euh, bah, Par exemple, en Europe, euh, les Européens ne préfèrent pas aller là-bas parce que c'est pas vraiment recommandé par les ministères. Alors que mmh. sur place, ici en Égypte, euh, bah, franchement, il euh, y a quand même pas mal de voyages organisés là-bas, euh, même euh, en allant euh, à Siwa et en échangeant avec euh, des Berbères, parce que... Euh, euh, à ce mmh. c'est vraiment la fin de cette population de les, les, les berbères là il a, c'est il a, le dernier endroit de où, il a, où ils vont euh, et, voilà il rassurait vraiment en disant que c'était très très sécurisé et je l'ai et moi je me suis sentie en sécurité encore une fois euh, vraiment euh, euh, et pff, j'ai surtout adoré cette destination parce que euh, c'était une destination euh, parfaite pour déconnecter. Euh, et euh, j'ai rarement vu, voire jamais vu d'endroit encore une fois si bien préservé et intact. Quoi. Euh,
0: puis voilà, c'est le désert, ça donne envie. Quoi. on peut admirer. Euh... Comme, tu racontes, euh, comme tu racontes, ça donne envie. Mm. Donc ça, c'était l'oasis de Siwa et il y a aussi l'oasis de Baraya, c'est ça ah. Le désert blanc.
1: C'est ça, Bahariya, exactement. Euh, l'oasis l'oasis de, de Bah-ri-a, pardon, qui se trouve à 4 heures euh, du Caire environ, euh, au sud-ouest, du coup, qui est faisable sur trois jours. Alors que mmh. euh, Siwa, juste pour euh, préciser, c'est plus du cinq jours, vu qu'on compte deux jours de trajet pour y aller. Enfin, un jour pour y aller, un jour pour revenir. Euh, et du coup, Bahria, euh, c'est un plus petit oasis, euh, voilà, un oasis très très sympa, mais euh, qui a pas de particularité vraiment à part qu'il se trouve dans un euh, dans le dans un désert blanc blanc avec des formations euh, rocheuses euh, toutes blanches incroyables et du coup, on a l'impression de euh, d'être voilà dans un paysage lunaire sur une autre planète. Donc euh, ça, c'est assez euh, unique.
0: Ah, ouais, j'imagine, ce... ça doit, voilà. ah, et, ça doit être euh, très photogénique.
1: Complètement, vraiment, euh, voilà, dans un autre, dans un autre monde. Donc, tu peux voir l'Oasis, tu peux euh, faire un, un trip en 4x4 dans ce paysage euh, lunaire avec plein de formes complètement euh, di- différentes euh, et, euh, et rigolotes, quoi. Où t- parfois, tu peux voir une tête de sphinx, euh, une autre fois, euh, tu peux voir euh, euh, un visage d'homme, euh, de... un nuage, enfin, voilà, tu, c'est, c'est assez
0: euh, rigolo et original. Et, c'est, et ces deux spots, en fait, euh, bah, ils s'organisent à partir du CAIR avec des agences euh, locales qui, qui, voilà, qui proposent le package euh, logement, guide, tout ça, etc., j'imagine.
1: Alors, soit tu peux le faire comme ça, effectivement, euh, à des prix qui sont assez euh, abordables euh, aussi. Soit tu peux le faire, en fait, tu t'y rends par toi-même, en transport en commun. Ça, c'est ouais. le petit côté euh, routes euh, que, que, que j'aime bien et qui, est, je te le dis, parce que c'est faisable et c'est comme ça que moi, je l'ai, je l'ai fait. Euh, du coup, tu, tu te rends en bus en bus, euh, en bus euh, local. Euh, voilà, en 4 heures, euh, tu y es. Euh, les bus euh, c'est, sont hyper sécurisés aussi. Euh, et, euh, et voilà, et c'est vraiment pas cher. Je crois que j'avais payé euh, même pas 10 euros pour, pour m'y rendre. Et euh, voilà, donc euh, deux façons de, de faire. Peut-être dans l'idéal, voilà, avec une agence ou comme ça, t'as ton, t'as ton mmh. petit chauffeur et, et ta petite clim tranquillou, surtout à cette époque là où il fait super chaud. Euh, mmh. mais, euh, mais sinon, c'est aussi faisable en, en bus.
0: Bon, ben, c'est chouette tout ça. Là, on va quitter l'ouest maintenant de l'Égypte pour aller euh, sur la mer Rouge. Euh, tu m'avais parlé aussi d'un... J'avais noté ça, d'un, d'un spot pas très connu qui s'appelle Nouéba.
1: Oui, c'est ça, Nouéba.
0: Voilà. Là, là, je prononce mal. Hein, ah.
1: Non, non, c'est ça. t'étais pas loin, je l'ai reconnu.
0: Alors, c'est quoi C'est un petit village de pêcheurs C'est quoi
1: Alors, euh, Nouéba, en fait, donc, ça s- s- se trouve dans la péninsule du Sinaï. Donc, c'est vraiment euh, cette... Euh, ce, ce, ce bout de terre qui relie euh, l'Afrique à, à l'Asie euh, dans la péninsule du, du Sinaï au, au nord-est de, de la mer Rouge dans le dans le le golfe d'Akab exactement voilà pour être précis mmh. euh, et du coup euh, à Nouéba voilà c'est hyper comme c'est comme tu dis voilà c'est un ancien village de de pêcheurs euh, et euh, qui a un charme d'exception qui s'est euh, développé euh euh, un petit peu voilà par les euh, par les, 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 les plongeurs mais pas trop en fait par rapport à, à d'autres endroits ici euh, en Égypte comme Hurghada ou euh, ou Gouna ou des endroits voilà très touristiques ou quoi euh, Nouéba en fait euh, c'est euh, hyper euh, unique et ne souffre pas du tout de, de, d'un tourisme, de, de trop de touristes parce que c'est encore assez reculé, etc. et qui a un charme hyper except... enfin, vraiment exceptionnel parce que tu, tu vois en face toutes les frontières. De... Donc, tu as l'Arabie Saoudite, euh, l'Israël et la, un bout de Jordanie. Donc, c'est vraiment euh, sublime. C'est un des, des seuls points où on peut euh, apercevoir toutes ces belles frontières et euh, vraiment euh, magnifique quoi d'être à cet endroit au carrefour euh, des monts du Moyen-Orient, euh, tu as des vues superbes sur les montagnes du, du Sinaï euh, à la couleur ocre euh, et voilà dans un cadre idyllique, trop trop beau.
0: Enfin, un petit peu la professionnelle, hein. ah, oui. <rire> Dans le détail, ouais, le nombre d'heures pour y aller. Non, mais c'est bien, c'est très, c'est très concret et ça donne vraiment envie en plus. Et euh, donc, il y a aussi une question, je pense, que beaucoup d'auditeurs euh, se posent. C'est justement, on, on en parlait un petit peu avant, c'est par rapport à la sécurité en Égypte, en Égypte. Parce que si tu regardes, par exemple, le site du ministère des Affaires étrangères, il ah, y a pas mal de rouges, hein, euh, d'oranges, pas mal de rouges quand même, et d'oranges aussi, sur la carte de l'Égypte. Comment tu, tu l'as perçu, toi, sur place J'imagine que ton, ta vision des choses est différente.
1: Complètement. Et je t'avoue que quand je, je me suis rendue en Égypte, je, ne, je n'avais pas pris connaissance de cette carte euh, communiquée par le ministère des Affaires étrangères oui. où, euh, en effet, il y a pas mal de parties rouges qui sont euh, formellement déconseillées. Euh, donc, euh, donc, voilà, je, je m'étais dit, allez, je vais aller dans le désert, je vais aller dans le Sinaï, je vais faire ci, ça, ça jusqu'à ce que je découvre cette carte et euh, ouh je me suis dit euh, oulala là là, bah attends je vais pas aller dans ces endroits rouges moi ça fait ça fait trop peur ça et en fait euh, sur place bah j'ai été hyper rassurée par euh, les locaux ou même euh, même les français que j'ai rencontrés ici euh, la communauté de français euh, euh, ici euh, en, en Égypte d'ailleurs qui travaillent, euh, c'est marrant parce que nous en tant que voyageurs, euh, les, les Français euh, en, en voyage, on rencontre souvent des backpackers, des grands voyageurs et tout. Mmh. Ici en Égypte, ça va être des Français qui travaillent à l'ambassade, au consulat, qui sont égyptologues, donc des, des diplomates un petit peu tu vois, et qui eux me disaient mais t'inquiète, ça, ça ne craint pas du tout, c'est le, la France qui se protège un maximum en fait tout simplement. donc euh, donc voilà, c'est vrai qu'avant de faire ce voyage, j'avais quelques inquiétudes et a priori avec l'image euh, que donnent les médias et les, mi- les mises en garde, euh, voilà, sur l'Égypte. Mais en fait, euh, finalement sur euh, sur place, et eh ben, je me suis vraiment sentie bien. Euh, pour moi, il n'y a pas de réel problème en fait en Égypte. C'est possible de voyager en toute confiance du moment que tu respectes les us et coutumes en fait. Voilà, comme comme partout. Euh, après, bah je dirais que c'est quand même mieux d'être accompagné par des locaux, au moins d'avoir des connaissances, euh, des, de connaître des, certains é, des Égyptiens. Surtout que bon, bah, ils parlent quand même beaucoup arabe, l'anglais, ça dépend. Donc, bon, au moins avoir quelques contacts qui peuvent te traduire par téléphone si tu te retrouves dans un cas, dans une situation un peu embêtante. Mais euh, voilà, par exemple, je veux juste te donner cet exemple ici au Caire, le métro aucun problème, je me sens encore plus en sécurité dans le m- métro du Caire qu'à Paris, en même temps pas difficile tu vas me dire,
0: bah, c'est, c'est, mais, ce euh, que j'allais dire c'est pas difficile, mais
1: sincèrement tu c'est
0: vois, tôt, surtout quand t'es une femme à Paris surtout
1: quand t'es une femme à Paris euh, j'ai vécu à Paris euh, quelques années euh, j'aimais pas du tout, euh, J'étais souvent en stress euh, et euh, là par exemple avant de rentrer euh, dans le métro t'as, bah, t'as tous tes sacs qui sont vérifiés au rayon X comme si t'allais prendre un vol en fait normal ah oui. on va sous terre en fait enfin je comprends pas pourquoi on n'a même pas encore ça en... on n'a pas ça en France mais bon euh, pareil t'as un wagon femme aussi mmh. par exemple et t'as un, un mec de la sécurité à... à chaque station qui est là pour jeter un coup d'œil ce qu'on n'a pas non plus chez nous donc euh, vraiment par rapport à tout ça je me sens je me sens bien et euh et, euh, et quoi d'autre Et non, vraiment, les Égyptiens sont heureux de voir les étrangers euh, oser venir les voir. Donc, euh, donc voilà, ils, ils font tout pour euh, nous, nous mettre à l'aise. Et, euh, et ça, c'est vraiment top, quoi. Je, j'ai vraiment rarement vu un peuple aussi euh, gentil. Vraiment. Et j'ai, j'ai fait pas mal de destinations. Donc, euh, oui. non, j'ai, je suis vraiment euh, hyper bien accueillie. Et voilà, faut juste euh, oser oui.
0: Et particulièrement, euh, envers les, les voyageuses, les femmes qui voyagent en solo, est-ce que tu as des conseils en particulier
1: mmh, Est-ce que j'ai des conseils comme ça euh, Eh bien, je.
0: Enfin, voilà. Pense... Un peu, oui, un peu local, parce que, bon, évidemment, les conseils, euh, je pense que la plupart euh, de ceux qui m'écoutent euh, le savent. Enfin, hein, quand, quand, quand tu voyages, euh, quand tu es une femme et que tu, tu as déjà voyagé seule, je pense que tu as déjà intégrer pas mal de choses, -hmm. mais est-ce qu'il y a, je sais pas, des particularités, un conseil en particulier, peut-être par rapport à la tenue vestimentaire, peut-être
1: Voilà, c'est ça, Euh, juste faire attention à sa tenue, voilà, après, ça c'est partout. Après, je dirais, nous, en fait, en tant que Française, 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 on peut être parfois un peu, euh, comment euh, tu dis euh, euh, très friendly, quoi. Très... Euh, euh, je sais pas comment tu penses, c'est quoi ce mot déjà <rire> J'ai un trou de mémoire.
0: Très sympathique. Très sympathique, très, ouais, très,
1: sympathique, très, très proche, très... Euh,
0: ouais. euh, voilà à, à toucher oui je vois ce que tu veux dire très, bah voilà toi
1: tu penses très, en espagnol moi je
0: pense avoir que, le contact facile avoir, le contact, avoir facile. le contact
1: facile voilà moi je pense en anglais
0: mais ce qui peut mais, je veux dire ce qui peut parfois être mal interprété exactement
1: ou... donc c'est ouais. vrai qu'ici les hommes et les femmes ne se touchent pas par exemple donc On va rencontrer les Égyptiens ou quoi On va pas aller leur faire la bise ou quoi Parce que tout de suite, ça va être un signe pour eux. Ah, cette cette, euh, femme, euh, je je lui plais quoi. Alors que c'est pas du tout ça quoi. Nous, c'est juste que c'est notre façon de dire bonjour ou quoi. Donc voilà, peut-être garder un petit peu cette distance parce que bah voilà, avec cette différence de de culture, euh, ça peut être mal interprété. Euh, Après, euh, ce que je conseillerais, c'est d'organiser un minimum son voyage comme ça. à partir totalement à l'aventure non plus mais savoir où on va, ne pas s'aventurer dans n'importe quel quartier et puis avoir quelques contacts locaux quoi même si on n'en connaît pas au moins rejoindre des groupes Facebook les femmes au Caire les femmes en Égypte, qui sont des super groupes où il y a une grande entraide et où il y a plein de conseils et où j'ai rencontré quelques personnes comme ça et voilà ça c'est vraiment top euh, après, euh, voilà, pas plus de conseils que euh, dans d'autres d- destinations. Euh, voilà, être euh, un peu plus vi- vigilante, mais euh, mais euh, voilà, en général, euh, avoir confiance et, euh,
0: et, euh, et voilà <rire> Bah écoute, d'accord. Euh, bah écoute, merci pour ces conseils. On va, moi, je te propose de terminer le podcast un petit peu pour en parlant de ton activité, de ton métier, de créatrice de voyages sur mesure. Je trouve que c'est pas forcément très connu comme activité. Euh, qu'est-ce que c'est exactement, créatrice de voyages sur mesure Des voyages, tu crées des voyages donc à la demande, mais ces voyages tu les vends à des agents, soit des particuliers. Ceux qui nous écoutent, ils peuvent te contacter et tu leur vends un voyage.
1: Alors, en fait, euh, voyage sur mesure, c'est... Euh, donc, je vais travailler pour euh, des particuliers, des, des individuels. Si je travaille pour une agence, euh, je réponds, en fait, euh, à tous les, les critères euh, que mes clients recherchent euh, en allant de leur, euh, de leur goût, de leurs attentes, de leur façon de voyager à leur budget. Je dois rentrer dans... Je dois respecter toutes ces cases-là. Euh, donc... Euh, voilà, en général euh, j'ai des... donc ça va être des voyages euh, qui peuvent être soit des petits budgets, mais en général ça va être des voyages euh, voilà, où les personnes ont un peu de budget, je dirais pas haut de gamme non plus, mais en, en entre deux. Euh, et euh, du coup, euh, voilà, je, je dois vraiment euh, répondre à tous les critères de, de mes clients. Et euh, en fait, quand on est créateur de voyages sur mesure, on doit être aussi. Ce qui est très important, spécialiser sur euh, sur la destination. Donc, je suis pas une généraliste qui peut vendre n'importe quelle destination euh, que je connais pas ou que j'ai juste fait deux semaines en vacances. Je suis vraiment euh, bah, spécialiste. J'ai vécu dans la destination. Je sais de quoi je parle. J'ai testé ces hébergements. Je suis allée dans ces endroits. Je les ai fait dans voilà euh, plusieurs fois ou euh, dans, dans, dans plusieurs euh, fa- de plusieurs façons aussi. Et, euh, et voilà, je, je vais directement savoir euh, ce qui va plaire à mon, à mon client et cibler euh, ses, ses attentes. Quoi. Donc euh, ça, mmh. je peux le faire directement avec des, des particuliers si je travaille pour
0: euh,
1: une agence, euh, comme je faisais avant quand j'étais, euh, je travaillais pour un spécialiste de l'Australie à Paris. où euh, voilà, j'avais des clients qui m'appelaient et je répondais à, à leur, euh, je leur faisais des, donc leur voyage euh, sur mesure. Euh. Et euh, là, donc tout récemment. Euh, je me suis mise aussi en, free, en freelance, donc en auto-entrepreneur, où je vais proposer mes euh, services aux agences de voyage. Donc là, je ouais, j'ai plus trop envie de, d'être salariée. Donc, euh, mmh. je suis en fait un petit peu le, euh, euh, donc la, la spécialiste qui va démarcher les agences euh, de voyage, euh, euh, qui C'est proposent des, créat- voilà, des, des voyages sur mesure et qui ont... Eux, à chaque fois, un spécialiste par destination. Donc moi, là, par, enfin, par exemple, là, je, je propose des voyages sur mesure sur le Kenya et sur euh, l'Égypte. Euh, et donc là, mon client, euh, si tu veux, c'est l'agence de voyage, mais je suis en contact, bien sûr, avec la, avec les particuliers. Et, euh, et du coup, euh, ce qui est super intéressant, c'est que voilà, je suis vraiment euh, le, le, le tampon, en gros, euh, l'intermédiaire avec l'agence euh, de voyage et l'agence locale, en fait. C'est à moi de trouver l'agence locale, comme j'ai trouvé ici en Égypte, une, une agence euh, locale euh, qui euh, voilà est aussi spécialisée euh, dans les voyages sur mesure, euh, qui répond euh, à, à toutes les, les valeurs que moi, je recherche dans le voyage, euh, que ça soit voilà, en tout ce qui est vraiment très individuel, privatisé, hors des sentiers battus, respectueux de l'environnement, etc. Ce qui n'était pas une tâche facile d'ailleurs ici euh, en Égypte, parce oui. qu'ils sont encore bien dans le tourisme de masse et dans les gros, euh, gros hôtels, gros bateaux, etc. Donc moi, ça, c'est pas du tout euh, les, la façon de voyager que, que, je, que, 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 que je, j'aime quoi, oui, et que je euh, proposerai à des clients et euh, et donc voilà donc je suis je suis en partenariat avec cette agence locale avec qui je passe à chaque fois que, que j'ai de, j'ai des demandes de, de mon agence des voyages en France voilà donc je suis l'intermédiaire
0: et les particuliers qui te contactent directement comment ils te trouvent
1: eh bien, ils me trouvent, en fait, euh, soit en allant sur, euh, en tombant sur, euh, sur la toupie voyageuse, sur mon blog, euh,
0: mmh.
1: soit en, en tombant sur, du coup, l'agence, les agences de voyage avec qui je vais travailler. Voilà. Donc, en allant ensuite dans la section euh, Kenya ou Égypte, ils peuvent trouver mon contact. Et euh, c'est à ce moment-là que, que voilà, j'échangerai pour, euh, j'échange pour faire euh, le voyage.
0: D'accord. Donc, tu es spécialisée, donc on l'a compris, sur le Kenya euh, et l'Égypte. C'est ça. Euh, du coup, tu vas rester encore un petit moment en Égypte. Là, c'est quoi tes projets Tu m'as dit, oui, tu as trouvé, euh, on va juste l'évoquer parce qu'il y a tellement de choses dont on pourrait parler là dans cet épisode. Ah, <rire> tu as trouvé un poste de, de professeur dans, dans, une école, dans une école privée euh, à mi-temps, c'est ça Une nouvelle expérience. Oui, donc, c'est tu vois, ça. quelques mois
1: exactement donc euh, bah, rien à voir au final avec mon, mon domaine mais bon bah qui dit euh, 2021 dit euh, adaptation quand même
0: ouais, <rire> Et, euh, pour moment euh, les voyages voilà c'est pas encore c'est vraiment que ça. Le, mais... le
1: maître mot adaptation euh, avec patience euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, ici, au, en étant au Caire, en fait, bah, j'ai un petit peu postulé voie, pour voir ce que je pouvais faire. Et, euh, et euh, j'ai trouvé une, une très belle école euh, internationale française, du coup, qui euh, recherchait euh, une, une remplaçante pour un congé euh, maternité. Et euh, voilà, <rire> parfait, quoi, c'est tombé... Euh, pile au bon moment et euh, même si j'avais pas d'expérience dans l'éducation et bien euh, voilà le fait que je parle français euh, que le français soit ma langue maternelle euh, ils m'ont pris là pour pour deux mois donc euh, là je reste encore euh, deux petits mois au Caire je finis l'année scolaire euh, avec cette nouvelle euh, expérience en attendant que le tourisme reprenne. Et puis, je suis, je suis ravie. C'est une, une belle euh, expérience. Ça va me permettre de découvrir encore, euh, d'en découvrir encore plus sur la culture égyptienne. Et, euh, mmh, et puis, carrément. Euh,
0: voilà. <rire> carrément. Et puis, bah, donc, tu seras peut-être encore là à la rentrée, euh, sur place.
1: C'est ça, exactement. Franchement, là, j'ai appris à ne plus trop... Euh, 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 là, je ne ouais, je sais pas trop. Même si euh, j'avoue que juillet, août, euh, 50 degrés en Égypte ou au Caire, là, ça ne me tente pas trop trop. Mais euh, écoute, qui sait Peut-être que je serai encore euh, là en septembre. Ouais.
0: <rire> en tout cas, tu as hâte, comme beaucoup, que, que les voyages reprennent un petit peu, que la mobilité soit à nouveau euh, davantage euh faisable et facile, hein, comme, comme tout le monde, comme tous ceux qui nous écoutent, je pense, et encore plus de toi, qui, bon, c'est ton activité principale, hein, c'est ton, tu travailles dans le tourisme quand même. C'est ça, Donc, euh...
1: bah oui, et puis c'est vraiment ma, ma vocation, hein. je, c'est, c'est ma passion, je n'ai pas envie de, de changer de, de domaine, j'ai hâte que ça reprenne, vraiment.
0: Bah écoute Marion, merci pour tout. Euh, merci, euh, je mettrai, euh, les auditeurs trouveront le lien de ton blog euh, de voyage, la toupie voyageuse dans la description et justement, bah, ils peuvent te contacter et aussi, je tiens ton compte Instagram, euh, ils peuvent te contacter euh, directement si d'aventure euh, certains sont sont motivés euh, cette année par un voyage en Égypte et au Kenya, on peut proposer, hein c'est ça Avec on grand propose...
1: plaisir, bah oui. <rire> Là, on s'est plongé de la grande migration des gnous des euh, voilà. au Kenya et, euh, et puis, euh, fin d'année, euh, la meilleure période aussi pour euh, se rendre sur euh, la côte au Kenya, euh, aller dans l'océan Indien, etc. Et puis, euh, 2021 aussi, si les frontières réouvrent, euh, il faut, l'Égypte, géniale génial. Il n'y a, a personne. Je pense qu'il n'y aura pas de touristes américains, euh, chinois avant un petit moment. Donc, euh, c'est maintenant aussi. quoi <rire>
0: Bah, l'automne, ça peut carrément être une bonne période. Il ne sait on a, on a, plus les grosses chaleurs. Complètement, ouais, C'est
1: une, une période idéale là, pour faire l'Egypte. Mm.
0: Voilà. Bah, écoute, Marion, plein de bonnes choses pour la suite. Merci, Merci à toi beaucoup. pour ton temps sur ce podcast. <rire>
1: Avec grand plaisir.
0: Et à bientôt. À bientôt bye
1: bye. Fabrice. Au revoir.
0: Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout avec Marion. Euh, bah, J'espère que ça vous aura donné envie euh, d'aller en Égypte, euh, même cette année. Euh, Elle nous a montré pas mal de de, bah, de coin hors de sentier battu hein. euh, pourrait, ça pourrait être un petit peu le titre du podcast hein, l'Egypte euh, hors des sentiers battus voilà en tout cas euh, si vous avez aimé le podcast si vous l'écoutez sur iTunes n'hésitez pas à laisser un commentaire ça fait toujours plaisir ça aide toujours pour la visibilité de ce, de ce podcast et puis on se retrouve pour un prochain épisode bonjour chez vous et, et plein de bonnes choses ciao ciao